0: Eh, bueno, dicho esto, eh, vieron a la selección argentina. Estamos complicados. Eh, no me imagino un mundial. El último mundial que Argentina no fue fue en el 70, año en que yo nací, así que no me enteré. De ahí para acá, el 74 tampoco me acuerdo. Creo que partimos por una goleada histórica contra Holanda, y ya el 78, que fue, digamos, mi primer mundial consciente, algunos de la mayoría dicen no había nacido, no me importa, yo lo vi campeón, y fui a ver un partido del mundial. Y en el 82, una desilusión, y el 86, campeones de vuelo, y ya nos habíamos acostumbrado, y en el 90, llegamos a la final, y de ahí, bueno, qué es lo que quería? ¿por qué hago esta referencia? Porque una de las cosas que se cuestiona es al director técnico, a los jugadores, al director técnico, si hubieran. Yo rechazo algunas cosas de nuestra cultura. Una es ese exitismo. Eh, ahora van a ver por qué digo esto. Porque Argentina dice que perdió tres finales y perdimos tres. Dos las perdió por penales. Un penal es una situación, algunos dicen que suerte, un accidente, eh, hay una parte de. Pericia en quien lo patea o en el arquero la realidad es que lo único que diferenció dos copas, las famosas dos copas Américas América fue un penal, si ese penal entraba somos los mejores del mundo eh, el arquero es un héroe vamos a darle la, las llaves de la ciudad, pero como perdimos no sirven, son malos, vienen lo único que les importa es la plata etcétera, ¿no? como si alguien quisiera perder juegan sin ganas bueno, no, no saben lo que todo pienso, Messi todo eso que piensan, bueno, yo pienso que sin Messi somos un equipo de mitad de tabla para abajo. Y que el problema de los argentinos es que creemos siempre que estamos para más, que estamos para grandes cosas, pero el problema es el complot mundial en contra nuestra. Cuando yo era chico era Avalanche, después era el Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos, todo el mundo está en contra de nosotros, que nosotros estamos destinados a un éxito que no llegó nunca. ¿no? Y siempre la culpa es de los demás. Bueno, digo esto porque una de las cosas que se cuestiona es el técnico. Cuando vi el, el anuncio, va, nos va a visitar el pastor eh, Fabián Ruiz de la Iglesia Bautista, la, la, la primera de Mendoza, eh, en la cual he podido estar también y he compartido con él, en otro, nos hemos encontrado en Córdoba, en otro lugar, y te compartimos visiones muy similares de, en cuanto a nuestros conceptos de iglesia, de lo que es ser iglesia. En un rato vamos a bajar los aires, se nos va a congelar la gente. Eh, así que en un rato, los pusimos porque estaba caluroso, pero ahora allá... ya... Estamos. El pastor Fabián Ruiz con, tenemos, coincidimos mucho en, lo, en el concepto de lo que es ser iglesia, de cuál es la misión de la iglesia. Y en un encuentro de pastores que estuvimos hace un tiempo atrás, un encuentro pequeño, era de los pastores, de un grupo de pastores eh, bautistas de las iglesias de mayor crecimiento para compartir estrategias y para ver cómo ayudar a las iglesias más pequeñas. De hecho, a partir de ahí surgió un programa que estamos preparando de capacitación, se llama algo así como de capacitación pastoral o de nivelación pastoral, donde vamos a hacer videos, materiales y vamos a hacer algunas recorridas para eh, contribuir con nuestros conciervos en su formación. Él dijo algo, cada uno exponía más o menos el concepto de su iglesia, en ese encuentro que duró dos días, un día y medio, en Córdoba. Fue no sé si el año pasado o el anteaño, estoy medio perdido. Era una Copa América, o una eliminatoria, algo era. Porque a mí me toca, así, la, la final de Chile me tocó en Chile, en el aeropuerto de Chile. ¿Saben lo que es ver el, el, el partido en el aeropuerto de Chile? <risa> este, y él dijo algo interesante, dice él, cuando un equipo se va al descenso, los directores técnicos renuncian. Y dijo, en confianza, éramos un grupo, yo se los cuento porque ustedes no se los van a contar a nadie. Y él dijo, o sea, los directores técnicos a veces son más sinceros que los pastores, porque hay iglesias que se van al descenso y el pastor no renuncia. Y yo les dije el domingo pasado, ¿por qué digo esto? El domingo pasado les dije que gran parte de... Del éxito y del que sería alcanzar eh, los objetivos que tiene una familia, una iglesia, una organización, una empresa, depende de quienes la dirigen, depende de sus líderes. Y de alguna u otra manera, todos ustedes ejercen, han ejercido o van a ejercer un liderazgo. Primera responsabilidad que cada uno de nosotros tiene es conducir y liderar a su familia. Y yo creo en un liderazgo compartido. Entre el hombre y la mujer sí están, pero hay muchas hermanas, por ejemplo, hay algunos hermanos también, ¿por qué no?, que están conduciendo su familia eh, solos porque su cónyuge falleció o porque no está. Hay mamás solteras, hay mamás viudas, hay hombres viudos, hay gente que eh, está separada y, la, y el, el, el cónyuge no, no aporta, ni pinta, ni, ni, ni existe. ¿O no? Y después están... Aquellos que están mamá y papá en una familia, conduciendo esa familia al éxito. No con los parámetros de este mundo, con los parámetros de Dios. No voy a explicar ahora todo eso, porque si no, 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 se nos iría el tiempo. Pero es que esa familia, que cada integrante alcance el propósito o encuentre el propósito de su vida para el cual Dios lo creó y sea feliz trayendo honor con su vida, con su familia y con cada cosa que hace a Dios y al, al reino de Dios, al nombre de Dios. Y en gran parte depende, no solo depende del líder, pero en gran parte sí. Y Jesús dijo en Lucas que el discípulo se iba a parecer a su maestro. Por lo tanto, es importante tomar conciencia de nuestro rol de liderazgo, ya sea que usted sea, además de papá o mamá, usted sea un líder quizá natural eh, en, en, en su grupo de amigos, que usted sea un, un comerciante o un empresario que tenga gente a cargo o ejerza una función en una empresa sin ser el dueño, pero tenga gente a, a cargo, que usted sea un líder de grupo, un discipulador, un maestro, un maestro de niños un maestro de escuela, un director técnico. Liderazgo es influencia y un líder influye. Lo que pasa es que puede influir para bien o para mal. Hace Y es importante entonces saber, porque por un lado tenemos que ver a quién estamos siguiendo, de quién estamos aprendiendo, por más que todos digamos, bueno, yo este, sigo a Cristo. Sí, obviamente seguimos a Cristo, pero formamos parte de una sociedad en la cual inevitablemente tenemos modelos y nos guste o no, en muchas cosas nos vamos a parecer. A veces nos parecemos en lo que no nos gusta a nuestros padres. A veces es un reproche ante matrimonio, te estás pareciendo a tu mamá. A veces es un elogio, a veces es un... Así que es importante dónde estamos, qué escuela van nuestros hijos, de quién se rodean, de quién nos rodeamos nosotros, a quienes admiramos, de quienes aprendemos, porque de ellos vamos a aprender y en, una, en gran parte nos vamos a parecer a ellos, en nuestra visión de la vida, en nuestra visión del mundo, en nuestra visión de la familia. Yo les decía que Dios sabe que esto es tan importante, que cada vez que Dios quería hacer algo en las Escrituras y en la historia, no hablaba con todo un pueblo, seleccionaba uno o más líderes y hablaba con ellos y ellos conducían al pueblo. Lo hizo con Moisés, con Abraham formó un pueblo, lo hizo con Moisés. ¿Qué hace Jesús? Jesús no va a todas las naciones. Jesús toma 12 hombres que él cree que, eran, que podían ser líderes o que eran líderes potenciales, porque no eran líderes en ese momento, los transforma en líderes y después los envía a las naciones. Y no envía solo 12, porque también envía 70. Y podemos ver por qué los envía de dos en dos, y no los envía de a uno, etcétera, etcétera Porque se trabaja en equipo, por eso es otra bendición trabajar en equipo y entender todo eso. Pero también es importante, porque no solo es a quién vamos a seguir, de quién vamos a aprender, sino también qué estoy enseñando. Hoy vamos a hablar de los malos y de los buenos maestros que usted puede tener y que usted puede ser. ¿Recuerda algún buen maestro de su escuela primaria, su secundaria, su universidad? ¿Podría nombrarlo? Le pregunté a mi mujer, me dijo, arrape, así me dijo la señoritana. Un buen maestro impacta tu vida, un buen maestro puede cambiar tu vida. La señorita Ana, ¿por qué no fui el día de la foto? Y la señorita Ana vino hasta mi casa y me trajo una foto de, de, de ella con el grupo o no. Usted no puede nombrar un maestro, un profesor, alguien que les impactó, que les hizo gustar de algo que no les gustaba, les hizo entender algo, un profesor que te hizo entender la matemática, que hoy seas matemática, como decía leía por ahí, ya es bastante grande, resolvé tus problemas solas, ¿eh? porque yo ya no puedo resolver tus problemas. No, no, ¿No recuerdan un prof... ¿Alguien puede nombrar un profesor, un maestro? Tírenlo así rápido. Primero inferior, porque había primero inferior y primero superior antes. La señorita Emma. La profesora Gianni Chilo, ¿no se acordaba por el apellido? Porque antes te llamaban por el apellido en la escuela. Mi profesora de primero y segundo grado era Eve. Y frase que me acuerdo de Eve. Tenía anteojitos ya con, el, con el, la soguita. Son hijos del rigor, decía. Uno no entendía qué quería decir. Con los años uno entendió. Son hijos del rigor. ¿Eh? <ríe> eh, me acuerdo de... tú un profesor varón en séptimo grado de matemática. Eh, la secu, en la universidad, me acuerdo. Un profesor increíble. Eh, no le voy a contar todo eso se hace muy largo. Ustedes se acuerdan de gente. En el Evangelio quien los discipuló, quien les habló de Cristo, ese ejerció una función de liderazgo, de maestro, el que vino y te dijo, hey, sos un pecador que te vas al infierno, Dios te ama. Ese tipo te cambió la vida. Sí, fue el Señor, es el Espíritu Santo, pero usa a las personas. Ahora, vamos por el otro lado. ¿Recuerdan algún mal maestro? ¿O no? Había maestros que no hacían nada en la escuela, o había, no sé, Caso más complicado. ¿Recuerda a su mejor maestro? ¿Recuerda a su peor maestro? No lo nombre. No, no, en esta iglesia no hablamos mal de nadie. ¿Sí? Pero uno recuerda a sus peores maestros. Y es difícil entender que de los peores maestros hay que hacer un ejercicio mental, psicológico, espiritual, en algunos casos, de una palabra que aprendí hace un tiempo atrás, que me enseñó mi esposa, que es desaprender, que es más difícil que aprender. Por eso ese profesor que yo tenía en la universidad, me acuerdo, que lo primero que nos dijo, yo se los conté, pero el público se renueva, es que nosotros, yo tuve una, una carrera que tenía mucho que ver con lo contable, administración de empresas. Y el profesor vino, era profesor de contabilidad, y dijo, acá, en mi época se estudiaba nacional y comercial. Bachiller, que no me acuerdo cómo era la historia, nacional y comercial. El Morón estaba el Nacional de Morón y el Comercial de Morón. Y dijo, pero acá esto era, era en el centro, una universidad en el centro. Y dijo, ¿cuántos de acá son del comercial? Pues se suponía que si vas a estudiar administración de empresas o marketing o contabilidad. Contador, ibas al comercial. Yo fui al, siempre al Revés y fui al Nacional y después estudié esto. Entonces, primero dijo: ¿Cuántos vienen del comercial? Ahora hay otras orientaciones. Separaron, de no sé, si éramos 100, separaron 80 o más. Bien. Pensando que era una ventaja los que separaron, porque era obvio. Que... Pero este hombre era raro, nos hizo sentar y dijo: No, primero, ¿cuántos vienen del Nacional? Ah, de, el comercial, 80. Del Nacional, y no éramos más de 20, qué sé yo, un grupito. Dijo, ustedes están mejor que ellos. Porque ustedes no saben nada. <risa> Esas cosas, qué forma rara de alentarme. En cambio a ustedes, le habló a los que habían hecho el comercial, ustedes tienen que sacarse todo, usó la palabra fuerte, pero el estiércol, digamos, ¿no? La Biblia va a decir estiércol hoy, ¿eh? Hoy ve un mensaje... Si usted lee el pasaje, va a decir, ¿qué va a decir el pastor hoy? Porque hoy dice Dios, si no recapacitan, les voy a tirar estiércol en la cara. Y está en la Biblia. No es esos pasajes que uno va a elegir para ir a, a predicar un aniversario, ¿no? Pero dice así, yo me lo imaginé, ¿viste? ¡Pum! Lo vamos a leer, no, no, no maten al mensajero. ¿Cuál Acuérdense que Malaquía significa mensajero, mi mensajero. Por eso se llama notificaciones y tiene ese, ese formato. Entonces ustedes no saben nada, es más fácil. Ustedes tienen que sacarse todo eso para poder aprender. O sea, tienen que hacer doble ejercicio. ¿Qué significa? Que es más fácil aprender de cero que desaprender para aprender. Y el problema de los más viejos que estamos acá es que tenemos que desaprender. Si somos lo suficientemente inteligentes y humildes para entender o para reconocer que hemos aprendido mal, no para decir las cuatro cosas que sabemos y creer que somos unos genios. Porque, eh, porque el fruto es el fruto. Y aunque tenga frutos, hay áreas que tenés que tener. Siempre que tenemos la humildad suficiente, vamos a aprender algo. Es lo mismo que una casa, hermano. Este edificio que se hizo a pulmón y que honramos a todos los que han trabajado y esforzado y diezmado y ofrendado y trabajado físicamente. Este contrapiso lo hicimos nosotros, por ejemplo, hace muchos años. Pero como, no se me enojen los italianos, pero como casa etano, tenés que parir al baño y pasar por la pieza del uno y del otro, ¿viste? porque se va agregando, ¿por qué? Porque lo hacían, ¿qué cosa? A pulmón. Este edificio estaba hecho a pulmón y una de las tareas que nos llevó bastante tiempo fue, de, yo le llamo desenredarlo, hacerlo fácil el edificio, hacerlo entendible. Hay iglesias que yo voy y lo digo con todo el amor del mundo porque entiendo perfectamente que eran otros tiempos, otra economía, la gente venía después de trabajar a construir y yo admiro a Dios y alabo a Dios por esa gente pero hacían lo que podían, aparte los espacios eran reducidos. Entonces hay iglesias que vos entrar y decís, necesito ir al baño, te tienen que dar un GPS, un GPS para ir al baño. Yo les conté, estuve predicando una vez en una iglesia, que me... era una iglesia con otras costumbres, era muy larga la reunión, yo era muy jovencito, estábamos sentados, tomaba mucha agua, siempre tomo mucha agua, y estábamos sentados como era antes los templos, y yo veía que no... yo era el predicador y no me daban, y pasaba uno y leía una poesía, y otro se canta un himno, y otro hizo una prédica de 25 minutos. Y yo decía, ¿cuándo me, me agarro a al baño. Y estaba y ¿qué hago? ¿Aguanto no aguanto? Dice, aguanto un rato, pero después si sí tengo que predicar. Y está bien, le digo, acá van a cantarse algo más, algo más van a hacer. Me mando. Y entonces... Como es el, como el faro, que ahora le, dicen, le decimos el faro, era la iglesia antes. Si ve una foto vieja, era la iglesia, por eso está el bautisterio. Y alfombra roja al medio, o verde, se ponía. Y, la, y lo banco de madera. Y yo estaba arriba de una plataforma así. Y dije, bueno, y encaré. Los baños estaban ad, adelante, en el, el atrio, digamos, ¿viste? Así que tuve que atravesar toda la gente de frente y yo atravesando. Toda la gente sabía que iba al baño. Y el Ujier que se decía Ujier antes, los servidores me hacía parecía un trapito, me estaba indicando el baño. Qué hombre, eh, hombre atento. A una iglesia que, que, que admiro mucho y que ahora bueno, tiene un edificio nuevo. en El edificio anterior, encontrar el baño es una tarea titánica. O sea, media hora antes, voy, si me va a agarrar ganas de hacer pipí, voy a ir andar preguntando, ¿por qué? Okay. ¿Por qué? Una casa. ¿Qué quiero decir con esto? En cambio, te dan un lote, aunque construir es un dolor de cabeza, y dicen que el que construye no vuelve a construir, es más fácil construir una casa de cero que arreglar una casa que está hecha a los tumbos. ¿Algunos de ustedes lo saben o no? ¿Les ha tocado? Es, lo es mejor aprender bien que aprender mal y tener que desaprender para poder aprender de nuevo. Y siempre lo hacemos nosotros, ¿qué cosa? A la luz de la palabra. Porque el problema es que muchas de las cosas, las que hemos aprendido mal, son porque son deformaciones, en el ámbito ya nuestro, en el ámbito cristiano, deformaciones de la palabra. Cosas que dijo alguna vez, hay cosas que no, hay cosas que son normativas en la Biblia, los diez mandamientos. Normativo significa es una norma a seguir. Hay cosas que son descriptivas, y está en la Biblia, Caín mató a Abel, no significa que tengas que ir a matar a tu hermano. Entonces, no siempre que esté en la Biblia significa que sea algo bueno. La Biblia te cuenta, la Biblia siempre es buena, pero te cuenta una situación que es mala. De la misma manera, hay cosas que no están en la Biblia y que alguien dijo alguna vez y que hemos repetido y que necesitamos ver a la luz de la Biblia. Y hay otras que son opiniones. Vine a dar una charla, tiro el debate acá y no, no entramos porque si no, no nos vamos más. Charla de noviazgo, vine a dar un taller de noviazgo hace un par de sábados. Y después por la compu llegaban preguntas anónimas, obviamente. Podían preguntar también, pero si alguien quería preguntar algo incómodo. Eh, y una pregunta es, ¿es verdad eso de que Dios tiene una persona especial para vos? Vieron que alguien te dice, quédate tranquilo, Dios ya tiene la persona para vos. Lo dejo a tu criterio. Eso lo dijo alguien, otro lo repitió, alguno puede estar de acuerdo, otro no, yo no voy a dar mi opinión en este momento porque se van a quedar con eso y, y, y se nos vamos a ir de tema. Pero la realidad es que eso no está en la Biblia, así. ¿OK? Ahora hay cosas que sí están en la Biblia. Y hay cosas que hemos aprendido que no están en la Biblia. No significa que sean malas. Este formato ocúltico no existía en la antigüedad, es muy posterior a los primeros siglos y no significa que sea malo, pero sí tenemos que revisar aquello que no está en contra de y tenemos que ver, por eso tenemos la palabra, por eso se debe leer la palabra y por eso el pueblo debe, con no, no estamos hablando de un espíritu crítico en el sentido de encontrar Viste lo malo para criticar, pero sí que ustedes deben recibir la palabra, pero deben analizarla la palabra, por eso deben conocer la palabra, para no tener maestros falsos o malos maestros que los lleven por un mal camino. Porque inevitablemente se van a parecer un poco a su maestro. Hace unos domingos, un viernes atrás tuve una reunión de hombres, invité a predicar a un amigo mío que se llama Ángel Caputo. Eh, bajó tanto de peso, no lo reconocí. Llegué y dije, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Era él. No, no es para tanto, lo reconocí. Ángel es pastor en la iglesia Aliento de Vida en eh, Camino de Cintura. Dorita y Emilio, cuando eran más jóvenes, pues son muy jóvenes... Pertenecía a una iglesia donde iban eh, la, la familia de todos los Caputos. Los Caputos lo tienen a Emilio en alta estima y en alta admiración, además de que Emilio lo merece porque, entre otras cosas, él fue su maestro de escuela dominical y su, su pastor. Increíblemente no se parecen nada físicamente. Caputo es italiano, ¿no? Caputo. Y Emilio es gringo, ¿eh? Bueno, los gringos son todos, pero es ucraniano, polaco. No lo aceptan en ninguna embajada. Se, se dividieron los países y quedó, quedó en una laguna legal. Pero ustedes lo vieron a Emilio. O sea, físicamente no se parecen nada. Temperamentalmente no creo que se parezcan nada. Pero yo te puedo asegurar, Dori, que cuando eh, Caputo predicaba, tenía gestos de Emilio. Y en el Facebook hay una foto que subieron ahora que está haciendo así con la carita, y es Emilio. ¿Saben por qué? Porque los alumnos se parecen a sus maestros. No es que vos decís, ah, lo voy a copiar. No, pasaron. Eh, Ángel tiene la mía, son 46 años, 45, no sé cuánto por ahí. Y hace 20 años que Emilio está acá, o sea, 15 años. Que está. O sea, no, no, no es que, que, que lo está copiando, pero lo. lo internalizó. Por lo cual, va el primer concepto: disiernan. Discernir significa separar una cosa. Disciernan bien a un buen maestro de un mal maestro y decidan a qué maestros van a seguir. A quiénes van a escuchar. Qué amigos van a tener. Qué opiniones van a tener. Qué, 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 qué esas opiniones que ustedes pueden escuchar porque la Biblia dice en la multitud del consejo está la sabiduría. ¿Cuáles van a tener peso en tu vida? ¿Quiénes van a ser tus referentes? Yo de jovencito, por no sé, por un, ahora creo que por guía de Dios, pero en ese momento por intuición. No dije, hoy oh, me voy a sentar y voy a hacer, usted tiene posibilidad de salud, los que son más jóvenes pues se los estoy diciendo ahora. A mí no me lo dijeron así, pero sí me di cuenta, pasados los años, que había tomado a algunas personas como parámetros o referente. Entre ellos mi papá, porque yo creo que la autoridad no solamente es la impuesta, sino que uno como padre se la debe ganar es decir, ahora mi hijo tiene que hacer muchas cosas, lo que yo digo porque vive en mi casa, pero cuando él viva en su casa y sea adulto tomará sus decisiones pero a mí me encantaría haberme ganado una autoridad para que él venga a consultarme o a, por lo menos a escuchar mi opinión, porque respeta y valora mi opinión, ¿se entiende? lo mismo que muchos de ustedes, yo no tengo obligación, nosotros no creemos que el pastor le tiene que decir a la gente lo que tiene que hacer o es dueño de la vida de la gente y si te deja poner de novio no te deja y le tenés que pedir permiso, no, no pero me encanta cuando alguno de ustedes valora mi opinión, porque soy su pastor o de algún otro pastor del equipo que, que ustedes consulten, o de algún hermano, pero disiernan bien, porque vivimos en un tiempo... La Biblia tiene muchos maestros, muchas enseñanzas, no todos son buenos, y vivimos en un tiempo, como dijimos el otro día, el tiempo más difícil para un ser humano para esperar, el tiempo más difícil para escucharse, porque, bueno, no voy a decir algo que ya es, lo voy a decir, pero es una obviedad, que ahora estamos intercomunicados todo el día, pero no, comemos, no hablamos ni cuando comemos. Y en un momento estamos los cuatro con los celulares y decimos, che, paremos con los celulares, porque estamos comiendo así. Y lo ves en, lo, en los restaurantes, en entonces vivimos en la era tecnológica, la cual no reniego, es la, época, la describo, porque es la época que vivimos y la iglesia tiene que entender los tiempos y uno tiene que entender los tiempos de su vida para, sacar, eh, para tomar las mejores decisiones y en esas decisiones discernir también a qué personas va a escuchar, de qué personas va a aprender. Yo siempre digo, si vos tenés Hijos como yo, hijos entrando a la adolescencia. Qué bueno tener una charla con alguien que tiene hijos que pasaron por esa etapa y que le fue bien. Y si quiero emprender un negocio eh, textil, pues voy a hablar con alguien que sea primero que sea un empresario exitoso y después, si es lo posible, que sea textil. Y como decía no sé si Napoleón, uno, yo tomé esa frase y ya la hice para mí, yo no sé de todo, pero hacía quien preguntarle. A veces la gente comienza ese error, le viene a preguntar todo el pastor, yo, hay, yo puedo dar la visión espiritual de algunas cosas y mi opinión, pero hay áreas donde yo derivo porque está más preparado otro. Porque que seas pastor no significa que sepas de todo. Vivimos en la era donde... en la Bueno, lo tiene en la radio. Pues, yo soy un obsesivo de cambiar. Tengo varias obsesiones. Ahora opté por la música del celular. Porque en la radio no encuentro una que me guste. Voy cambiando. Esta no me gusta, esta no me gusta. ¿eh? La radio del Salvador. Pero la, no está en, la, en el dial. Yo en el auto. Yo el radio en el auto. Sí, en la compu, sí. Eh, y digo, sí. Bueno, aparecen... Predicadores de todos los colores, había uno que era una especie de, no era predicador eh, cristiano, era uno, a la noche tarde, iba en el auto, no sé dónde venía, una especie de chantún gurú que hablaba con un tono raro y que era como, mezclaba, ¿viste? Bien, eh, ¿esto ¿cómo se llama esto? Sincretismo, y de golpe te hablaba de ritos repagano, re, y de golpe lo metía a Jesús en el medio, ¿viste? Era una, no era una predica, era una, una especie de que le contestaba preguntas, una especie de gurú. Pero también hice así, eh, ayer, hice así estaba estaba Dante Gebel, en una radio, hablando de la vida, hablando de lo del soldado raya, mira, eso que Bueno, tenemos que saber qué escuchamos. El pasaje de hoy... Dije que Dios habla primeramente a los líderes, el otro día le habló a los líderes y ahora le va a hablar también a los líderes y va a hablar específicamente a todos, porque en general entran todos, porque todos cumplimos alguna función de maestro, padres, tíos, abuelos, disipuladores, maestros, maestros de escuela, maestros en el, acá en el, con los niños, líderes de grupo, eh, predicadores, uno, un, un, escritores de libros que te inspiran. Y va a hablar y va a cuestionar lo que ellos están enseñando. Y le va a decir a su pueblo, ojo, porque ustedes van a ir donde vaya este líder. ¿Y saben dónde está yendo ese líder? Al precipicio. Así que ustedes se van al precipicio con él. Y va a decir algo más, que lo, la enseñanza de un líder no solo lo afecta a él, sino que afecta al resto. Vamos a leer, Malaquía, digo todo esto porque ahora van a leer... Va a ser complicado. Ahora se van a acordar de... Malaquías, capítulo 2, versículo 1 al 9.
1: Ahora pues, ahora pues sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyeréis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí yo os dañaré la cementera y os echaré al rostro el estiércol, el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera y tuvo temor de mí y delante de mi nombre estuvo humillado la ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios en paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajo ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos. Y en la ley hacéis acepción de personas.
0: Ahora entienden por qué no se predican libros enteros de la Biblia, ¿no? <ríe> qué lindo pasaje, qué inspirador, qué motivador. Eh, Disciernan bien. Los buenos maestros, los buenos maestros, número uno, deben dar el ejemplo. No se puede enseñar sino de hacer ejemplo. No le puedes decir ni a tus hijos, hace esto si vos no lo haces. No le puedes decir bien que trate a su hermana si vos tratas mal a tu mujer. No puedes decir que no griten si te la pasas gritando. No puedes pedir respeto si no lo respetás. Y deben... Amar a Dios y amar a las personas. No amarse a ellos mismos ni usar a las personas. ¿Qué hace un mal maestro? Un mal maestro se ama a sí mismo y usa a las personas. Debe amar a Dios y a la gente. Los buenos maestros enaltecen a Dios y ayudan a las personas. Los malos maestros enojan a Dios y dañan a las personas como estos de Malaquías. Está tan enojado Dios que dice, voy a agarrar el estiércol de los animales que me traen y se los voy a tirar en la cara para que les caigan la boca, porque lo que ustedes están hablando es... Están hablando estiércol. Qué elegante. Lindo pasaje para predicar. Es importante que entendamos el tono de la Biblia. Esto es importante. Muchas veces en las conversaciones... Eh, por eso es lindo el cara a cara. Yo hay temas que no hablo por teléfono. Hay temas que no se puede hablar por teléfono. Decís, para, para, para. Sabes qué? Nos encontramos en un rato o mañana. Tomamos un café y hablamos. ¿Por qué? Porque uno, hay un lenguaje gestual. Hay una posibilidad de interacción que no se da en un, en un WhatsApp, por más que haya un emoticón. Hay emoticones que son muy... muy... Bueno... Hay que entender el tono de la Biblia, el tono de lo que le dijeron. La misma frase, la misma palabra, dicha de dos maneras diferentes, cambia. Hay gente que con un insulto, dicho de una manera, su intención es insultar. Dicho de otra manera, con un insulto, capaz que es un elogio. Pero esto que como diciéndote qué suerte que tenés, qué bueno que sos para tal cosa, qué gracioso, ¿no? ¿Cuánto entendieron mal un mensaje de texto, un mail? Yo no, no nada de eso, las cosas cara a cara, face to face. Las cosas importantes no las dejes porque te, te expresaste mal, no. Y encima te cambia las palabras, yo tengo... El... <risa> Viste que después tenés que corregir la palabra, ¿vale? te hace la autocorrección. Esto es importante, le digo, porque la Biblia tiene muchos tonos. El tono de hoy es un tono difícil. Y dijimos que oh, esta ta... ahora estudiando el libro le pusimos notificaciones a la serie. También se podría llamar conversaciones difíciles. Yo decidí después de esta prédica que si yo como líder de este lugar, con la gente que está más cercana, yo tengo que ser un buen maestro. Estoy abierto a que me hagan ver lo que estoy equivocado. Estoy abierto a las críticas, a recibir las críticas. Estoy abierto a corregir para poder ser un buen ejemplo. Pero muchas veces en la vida, si uno quiere hacerle el bien a alguien, tiene que tener una conversación difícil. ¿Por qué no tenemos conversaciones difíciles? Porque no nos gusta el conflicto. A mí no me gustó, les conté, que mi mujer decía, tenés que hablar con... ya sé... ¿Hablaste? No. ¿Y por qué no hablaste? Porque no quiero. Tenés que hablar. Sí, yo sé. Y generalmente tiene razón. Digo generalmente como eufemismo. Cuando se trata de la Biblia hay información que es súper emocionante. Estamos muertos, Cristo nos salvó, vino a la tierra, se levantó de la tumba, entregó su vida por nosotros, el, 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 el muerto fue resucitado, el enfermo fue sanado, hubo un avivamiento en el libro de los hechos, y, y oh, pasajes que son emocionantes. Hay otros que son bravos. Un día me dijo una hermana que recién comenzaba en el camino del Señor, explícame por qué en el Antiguo Testamento Dios manda a matar gente. Así. Terminó la reunión, ¿cómo te vas? Cham, ¿cómo es? Hay pasajes que son difíciles. Murió alguien, Sodoma y Gomorra fue destruida, Dios mandó el diluvio, no quedó nadie más que Noé, asesinamos a Dios en una cruz, el cielo se oscureció. Pasajes bravos, como este. Te voy a tirar caca en la cara, bueno. Y hay otros que son neutros emocionalmente, pero son de gran enseñanza. Por ejemplo, Proverbios. ¡Ay, qué emoción! No es la emoción, pero ni buena ni baja, pero es, un, es sumamente útil. Proverbios, Eclesiastés, son libros de sabiduría. Esto es lo que tienen que hacer, así se maneja la familia, así se manejan las relaciones, así se manejan las finanzas, esta es la ética que tienen que tener, el dinero, el trabajo aprendan, reflexionen sobre esto. Y en este libro es un libro que vamos a ver un tono fuerte de Dios. ¿Por qué Dios usa ese tono? Él va a decirle cosas, esas conversaciones, como digo, difíciles, intensas, fuertes. ¿Y por qué las tiene? Lo dijimos la primera, el primero, esta es la tercera enseñanza, vamos a tener siete. Después se pone mejor el libro, tranquilo, va a mejorar un poco. No mejora el domingo que viene. El domingo que viene no mejora. ¿Por qué Dios lo hace? Porque la bandera, el hilo conductor de todo el libro es: soy tu padre y te amo. Si no fuera tu padre y no te amara, no tendría estas conversaciones difíciles. Cuando alguien que vos sabés que te ama te encara para una conversación difícil, no te enojes. No cierres tu corazón, no cierres tus oídos, porque te está amando. Porque si no te amara, no se tomaría el tiempo de pasar por un mal momento y decirte, creo que te estás equivocando, y tratar de corregirte algo. Porque eso es lo que hacen los que te aman, nada más. Los que no te aman van a hablar mal de vos en otro lado. Y cuando alguien te hace el honor de abrir su corazón... Para contarte algo, por ejemplo, un verdadero pastor, un verdadero hermano en Cristo, guarda eso como un tesoro. No lo habla por otro lado, porque esa persona te hizo el honor de abrir su corazón para decirte algo. De la misma manera, cuando vos abrís el corazón y con respeto y con con el ánimo de construir, no de destruir, y ves que alguien que amás está equivocando, o amás, o por lo menos aprecias vas y hablas con esa persona, no hablas de esa persona. Y si no está la relación suficiente para hablar con esa persona, orás por esa persona. Porque todo el libro tiene esta unidad, soy tu padre y te amo dice Hebreos no desfallezcan cuando el padre os corrige si no los disciplinara ustedes serían guachitos guachín dicen los chicos que significa huérfano significa sin padre quiere decir que cuando alguien y como dije la otra vez yo no, no corrijo a los hijos de otros si está el padre ahí vos te vas a meter a retarlo Dice, porque la disciplina al momento no nos gusta, pero aprovecha para bien. Honrábamos a nuestros padres cuando nos disciplinaban. Algunos de nosotros, si nuestros padres no nos hubieran corregido, no nos hubieran enseñado, no nos hubiesen marcado los, los errores, no nos hubiesen disciplinado, seríamos un desastre hoy. Algunos son un desastre igual. Porque Dios, dice Hebreos, al que ama, disciplina. Entonces, ¿por qué Dios está tan enojado? Porque los ama, porque está muy apasionado, porque el tema es muy importante y porque hay un sentido de urgencia. Algunos dicen, el padre nunca debería levantar la voz. ¿Viste? Porque hay esas sentencias así. Los nunca y los siempre son complicados. Yo no sé, ahora aquí hay alguien de mi familia que yo lo cargo, no me acuerdo exactamente... Le dice nunca y siempre y si me acorda tampoco les diría pero yo le digo nunca siempre Dios no usa siempre este tono pero eso es necesario el padre nunca levanta la voz y si se está incendiando la casa hijo voy a orar por vos porque se nos están quemando los... el trasero ¿Qué decir? Fuego. Se quema mi perro, mi cama, mi... la ropa y el perro. ¿O oh, no? Hay un sentido de urgencia. Dios los ama. El tema es grave. Se están yendo al pasto más. Están yendo al precipicio y Dios levanta la voz. Pero dos veces le dice sí. Lo, lo leímos al final ahí, es decir, es una advertencia, casi una amenaza, pero le da la oportunidad de arrepentirse dos veces. Si no hacen esto, si no cambian, si no ven lo que les digo, entonces, esto es importante. Y esto no es para que encontramos un pasaje que como le tira a Dios caca en la cara, me da permiso a mí para hacer lo mismo, porque buscamos esos pasajes, ¿viste? Ah, entonces, sí, eh, la... Eh, Viste, las malas palabras, son un problema las malas palabras. Entonces, eh, le, le, todo lo racionalizamos. Mala palabra es pobreza, mala palabra es... Sí, es verdad, pero también es mala palabra que vos insultes a alguien, es mala palabra. ¿O no? No están convencidos, bueno. <risa> Sigan hablando así, man. Y entonces, porque en la Biblia Jesús le dijo a uno fatuo. No, Fatuo no, porque el que le dice Fatuo a su hermano es homicida. dijo. Fatuo, que no mmm, sabemos bien qué, es, pero bueno. Queda lindo. Mira, gente que está, está manejando, te encierran. ¡Fatuo! El tipo te dice, gracias, ya. Creo que es como una especie de necio, pero no sé. Dios se pone... ¿Por qué está tan enojado Dios? Porque se da cuenta que ellos tres daños y termino, que esta gente va a producir. Está diciendo, ¿ustedes entendieron más o menos la idea? Están enseñando cualquier cosa, se están olvidando del pacto que yo hice con Levi. Levi era de las doce tribus una tribu sacerdotal. Nosotros no creemos ahora que sea por nacimiento, creemos que es por llamado de Dios. Pero en ese momento el hijo del Levita era Levita, los de la tribu de Levi eran levitas. Por eso no tenían territorio, eran los otros tienen territorio, los levitas no tenían territorio, ¿por qué? Porque tenían que distribuirse entre todas las otras tribus. Si tuvieran territorio, estarían todos juntos. Es como que la iglesia esté todo el día acá cerrada. Entonces los levitas ministraban, o servían entre las otras tribus, no tenían territorio propio. Y dice, no están respetando el pacto. ¿Por qué? Y están haciendo daño, por eso se pone mal Dios. Los maestros bíblicos, punto número uno, recién punto número uno, son cortitos. Los maestros bíblicos dañan a sus familias. Los malos maestros bíblicos. Estamos hablando de los malos, sí. El pasaje no da para bueno. O sea, ustedes no van a acordarse nada, se van a acordar de la caca en la cara, pero no importa. Es importante que entiendan esto. Es importante porque, porque vamos con esto a quién estoy siguiendo, de quiénes estoy aprendiendo y qué estoy enseñando. Porque normalmente uno es maestro y alumno a la vez. ¿sí? Y entonces, los malos maestros bíblicos dañan a sus familias. Malaquías, del 1 al 3 dice, y ahora vosotros sacerdotes, así pues sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyeréis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. ¿Cómo se volvieron malos maestros? O sea, lo primero que ve es que el mal maestro se hace mal a sí mismo. Se termina, yo creo que hay gente que se termina creyendo su mala enseñanza. Es cuando la Biblia dice, no os engañéis a vosotros mismos. La primera pregunta es, ¿qué estoy enseñando? Hay una palabra que a mí me gusta que es, ¿qué estoy modelando? Pero no modelando de tan, 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 tan. Modelar con la vida. Porque de alguna manera un maestro es un modelo para otro. Yo siempre digo, me gusta no hacer seguidores míos, hacer seguidores de Cristo, pero es inevitable que uno ponga la impronta en su gente. Hay un dicho que dice que la iglesia es como su pastor y en parte sí, en parte sí. Les dice dos cosas. La pregunta que quiero contestar es esta, ¿cómo se volvieron malos maestros? ¿Para qué es importante saber cómo se volvieron malos maestros? Están como aburridos, ¿no? ¿No? Avísenme, porque yo me, si soy mal maestro. ¿Cómo se volvieron malos maestros? Dice dos cosas. Y es importante saber por qué cómo se volvieron maestros para qué. Para no volverse un mal maestro. Porque nosotros no leemos la Biblia para decir, qué mala esta gente, en cambio nosotros somos unos maestros de aquello. No, miramos esto para decir, eh, ¿qué tengo que cambiar yo? ¿Qué tengo que analizar yo? Yo no miro la Biblia para criticar a Pedro porque lo negó. Digo, ¿en qué lo niego al Señor? Dos cosas dice, cerraron los oídos y endurecieron el corazón. Lo voy a traducir. No escuchan y son tercos. Enviaré maldición sobre vuestras bendiciones y aún las maldiciones. Porque no habéis decidido de corazón. Si no oyeréis, y si no decidís de corazón, le pregunto yo a ustedes: ¿a quién debemos escuchar? ¿Qué debemos escuchar? ¿Qué áreas o aspectos de nuestra vida, cuando Dios nos habla por medio de su palabra, del Espíritu Santo, de la conciencia, de las situaciones, de alguien, ¿qué áreas de nuestra vida, cuando Dios nos habla, decimos, no quiero ir, de eso no me hables? de cualquier cosa, puede ser dinero, relaciones, actitud, ética o lo que fuera. No me hables de eso, no quiero oír de eso, no quiero tratar con eso. ¿No te pasa? ¿No te pasó con nadie eso? ¿No te pasó a vos? Que decís, mira, de eso no hablemos, porque vamos a discutir. De eso no quiero hablar, con Dios te pasa, te pasa con la gente, te pasa con algunas personas. Yo recuerdo mi época de pastor de jóvenes que tenía un grupo que estábamos formando para liderazgo y uno los va conociendo y es increíble como uno se va conociendo. Yo de acá miraba la cara de alguno de ellos y dice: este no anda bien o ella no anda bien o él no anda bien. Algo pasa. ¿cabes? Y uno del grupo me acuerdo no era uno, había un par que cuando, no andaban, cuando andaban flojitos de papeles en algo me evitaban. decían, no lo estoy viendo. Este está flojito de papeles. En algo anda. Algo, no era, Capaz no era nada grave, ¿viste? Pero por ejemplo, no sé. Me acuerdo un caso. Había uno que había dejado de estudiar. Y sabía que yo era un poco hincha con estudiar. No estudiar de que todos tienen que ir a la universidad. Porque todos se trastoca, Uno dice algo y la gente lo trastoca A veces. Yo no digo que todos tienen la universidad. Digo que todos se tienen que capacitar para los desafíos de este mundo. Y cuanto más te capacites y más te esfuerces, más van a ser los frutos que tengas. Entonces me andaba... Y cuando me andaba esquivando sabía que algo... Hay momentos que no queremos hablar. Hay momentos que hay que respetar también. Cuando una persona en matrimonio, por ejemplo, tiene que saber el momento. Si te dice, déjame, recién llego de trabajar, no quiero hablar ahora. No ustedes Bueno, ya saben, ¿no? No empecemos tan, 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 tan... No, porque va a explotar. Busca el momento. Busca el momento. Hay momentos. Hombre o mujer, busca el momento. Pero hay un momento que hay que hablar y hay que tener las conversaciones difíciles. Y ellos tienen el corazón endurecido porque no escuchan y son tercos. Hay dos maneras de no escuchar que yo he encontrado en las personas, o tres o cuatro. Vamos a resumir en las que no me... La primera es que directamente no te escucha y su rebeldía o su terquedad es manifiesta. Te enfrenta, va, va, va. Hay otro que te esquiva. Hay otro que te dice, sí, sí, pero no. No te dice, pero no. Pero vos ya sabes que te dice, sí, sí, después es lo que quiere. Y cree que uno es... que no se da cuenta. Hay otra manera de no escuchar. Como verán, las conozco todas, porque soy uno... Soy uno de, dice en una canción yo conozco a esos plebeyos soy uno de ellos porque muchas las he usado yo hay otra que es te vienen a pedir una consejo te vienen a pedir o no pero pues yo siempre digo cuando vienen a pedirte no te escuchan menos cuando no te lo piden y uno va igual con la fe que lo empecina a hablar con alguien que no te pidió consejo y es cuando ya, ya lo hice ya lo sabía ya Dios me dijo y por qué no lo sé no, lo estoy haciendo. Y otra es las excusas. El razonarlo. El, el, el dar la vuelta. El, es una manera de discutirla más amable. Pero en el fondo no te escucha. Yo lo que les propongo es que escuchen y que abran su corazón. Analícenlo. No significa que todo lo que alguien te diga tenga razón. Pablo decía: considera lo que te digo. Considera significa pensalo. No me contestes ahora, pensalo. Porque por ahí ahora te, crees que te estoy atacando y te defendes Si no te estoy atacando. Te estoy haciendo ver algo, te estoy amando. Considéralo, Si después pensás que no tengo razón, no importa. Pero consideralo. Tomate aunque sea un rato, pensalo. Anda a tu casa, pensalo. Y si crees que estoy equivocado, seguí haciendo. Pero por ahí algo de razón tengo. O por ahí no es que uno tiene razón y el otro no. Pero hay cosas que sí, hay sugerencias... Quizá no vas a cambiar el rumbo, pero hay sugerencias. Quizá vas a seguir yendo al mismo lugar, pero quizá tenés que cambiar la ruta. O tenés que parar. O quizá tenés que... Te dice, mira, fíjate que el auto tenga aceite. Un consejo interesante. Si ellos... Es interesante que la Biblia conecta el corazón con los oídos. Si ellos no escuchan, habrá consecuencias para ellos para sus hijos, y dice que serán malditos ellos y sus hijos. Con tanto en juego pensaríamos que ellos sentirían la urgente necesidad de hacer bien las cosas, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque temen el cambio. Temen el cambio. Nos cuesta, no queremos cambiar. Cerramos nuestros oídos como los nenes y decimos, la, 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 no te escucho, no te escucho, no te escucho cerramos nuestros oídos y cerramos nuestro corazón porque no nos gusta el cambio porque el cambio es incómodo porque estamos acostumbrados a una comodidad cuesta mucho cambiar hay una frase que se usa en chiste pero que es verdad ¿cómo andás? mal pero acostumbrado y, es mejor, y hay, hay, preferimos eso preferimos eso a cambiar porque cambiar es tener conversaciones difíciles, tomar decisiones difíciles. Es como decía el viejo político, creo que era Menem, cirugía mayor. A veces hay que hacer cirugía mayor. No estoy poniéndolo de ejemplo. Pero síganme que no los voy a defraudar. Hay cosas donde hay que hacer cirugía mayor. No va con un lavadito de cara. A veces es una sugerencia, a veces es, a veces hay que tomar de, de, decisiones y cuando tomás decisiones a veces son antipáticas. Es un, por un lado es lindo tener, estar en, en un rol que tomás decisiones, por otro lado sabes que le vas a sacar inevitablemente mal a un montón de gente. Cuando estás en otro rol vos podés disfrutar de otras cosas. Pero cuando vos tenés cierta responsabilidad, y si tomás decisiones, Sabes que eso no le va a gustar a todo el mundo. Hay gente que lo toma más o menos, hay gente que lo toma bien, hay gente que lo toma mal y hay gente que lo toma muy mal. ¿Qué áreas hay en tu vida en las que Dios no te puede hablar porque no querés cambiar? No estás escuchando y Dios quiere que estos líderes cambien para que sean agentes de cambio. Y les enseñen a otros lo que significa cambiar. Yo quiero estar en un cambio permanente. Hay cosas que no cambian, pero yo quiero cambiar. Quiero seguir creciendo, quiero seguir cambiando. Quiero que esta iglesia, no quiero que esta iglesia esté atada a nada, sí a lo, a lo que es in, incambiable, a lo que es eterno, a las verdades inmutables de Dios. Pero no podemos no cambiar. No podemos ser la iglesia de hace 50 años atrás. No estamos criticándolos a los que estaban, ellos vivieron su tiempo con otra realidad. Hace 50 años el mundo era otro. Yo tuve la posibilidad hace unos años de viajar por, un, por, por, por una cuestión eclesial a Italia y a España y Italia lo vi, el Evangelio, no sé, pero España lo vi calcado 40 años atrás. Es como que me metí en el túnel del tiempo. ¿Se acuerdan de esa serie que iban en el túnel del tiempo así, uno? Los más viejitos. Que estaban con la polerita. O volver al futuro, ser, Tampoco es muy nuevo, pero. <ríe> Re viejo, debe haber otra más nueva. ¿Eh? No, pero Matrix, no, 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 no. No me confunda, porque es, no, no, no. no vamos a discutir acá, pero mira. Como cuando éramos chiquitos y corremos por los pasillos, así es España. Hasta ediliciamente El pastor, la comisión, la, la situación, era eso. Y hay un montón de cosas que son buenas del pasado, o que, y, y hay cosas que fueron efectivas, no son buenas o malas, eran efectivas en un tiempo y ahora no. Y no se puede vivir siempre del pasado. El pasado, dijimos, son nuestras raíces, pero no tienen que ser nuestras cadenas. Esta es la historia del mundo, hermano. El que tiene un negocio acá lo sabe. Hay una publicidad ahora. Viene este negocio, lo hizo el abuelo, el padre, lo, lo, el hijo lo potencia y el nieto lo desperdicia. Lo dijo el síndrome, dijo Alejandro Rodríguez. Sí, no me acuerdo el apellido de la familia alemana. Es un, se, se estudia. Pero además de eso, hay otra realidad, que es en el negocio cuando viene el pibe y dice, vamos, el pibe o el joven, vamos a tener ideas nuevas. El viejo tiene que aportar la eh, la madurez, la estabilidad, porque también hay algunos que ¿viste, hacen negocios en el aire y rom... son fantásticos para fundir todo. Pero también tenemos que entender que tiene que haber ideas nuevas. Y no podemos hablarle a nuestros hijos del carrito con rulemanes porque no saben ni qué es. Y porque cuando nosotros éramos jóvenes, nuestro viejo no hablaba de alguna de esas cosas, decíamos, el viejo no entiende nada de antiguo. Después nos dimos cuenta que entendía más de lo que pensábamos. Y que estamos donde estamos porque hubo alguien antes, ¿sí? pero eso no significa que nosotros creamos. Yo he visto iglesias irse al descenso, porque hay alguien que está abrazado a la cien. Hay un caso puntual de un hombre que eh, aprecio, no lo conozco mucho, lo aprecio, de una iglesia que, que fue bastante significativa en un momento, pero nadie puede trabajar con él y está solo. Y es octogenario ya. Pero es como como, el, como la canción de ese que, que bailaba, no le duran, los gastan el baile, el gran bailarín, eso no le dura a nadie. Y yo quiero que esta iglesia, es, esta, esta, esta serie es para eso, que esta iglesia esté abierta a los cambios de Dios, por supuesto, con sabiduría, con prudencia, con fe, pero que, Dejemos un legado en las otras generaciones donde no cambien los valores de la centralidad de la palabra, de la centralidad de Cristo, los no negociables, lo otro se negocia. No podemos hacer las cosas como antes. Los que son más viejitos acá, no podemos pretender que el sábado los pibes jueguen al viejo molinero, porque ya en mi época era viejo. ¿A algunos les encanta. Ya nosotros lo vemos, viejo. Muchos no se dan cuenta que las decisiones que toman afectan a otros, sin embargo, son los mismos que están amargados contra sus padres por las decisiones que tomaron. Las decisiones que ellos tomaron impactaron mi vida. Yo estoy muy enojado, estoy muy dolido, por eso en mi vida hago lo que quiero. Sí, pero lo que querés hacer ahora está afectando a tus hijos. Entonces, si te vas a quejar de las decisiones que tomaron tus padres. Tené mucho cuidado de las decisiones que vas a tomar porque van a afectar la vida de tus hijos. Es decir, algunos ven claramente, padres o pastor o lo que fuera, ¿no? algunos ven claramente como los pecados de los demás los afectaron, pero rehúsan ver cómo sus pecados afectan a los demás. Lo voy a decir de vuelta porque esta es buena. ¡Anotala! Algunos ven claramente cómo los pecados ajenos los afectaron a ellos. Pero rehúsan ver cómo sus pecados afectan a otros. Cierran los ojos y Dios trata de abrir los ojos y lo que está haciendo es decirle lo que ustedes hacen no solo afecta a sus vidas, también va a afectar a sus familias. Los malos maestros, punto número dos, los malos maestros de la Biblia se dañan ellos mismos número uno era lo hice al revés no importa para que no se confundan los malos maestros de la Biblia dañan quieran uno o dos es lo mismo dañan se dañan a ellos y dañan a sus familias todos sabemos que el pecado te afecta pero no te afecta a vos solo no sos un individuo es el mito de este tiempo soy un individuo solitario hago lo que quiero no tus decisiones afectan a los demás y Dios le dice a Malaquías, Malaquías, tengo un mensaje para el pueblo. ¿Y por qué no lo dan los sacerdotes? No porque es para ellos, los maestros. Que, Ah, bueno, buenísimo, voy a dar un mensaje. Sí, toma nota, necesito que escribas unas cosas. Estoy listo, señor. ¿Qué quiere que haga? Bueno, escribile o se echaré en la, estiércol en la cara. Como que el tuit no va a tener muchos faveos, ¿no? Como que para primer libro... ¿Qué es algo? ¿Salgo a dar una gira con este libro? Por eso es difícil la tarea. ¿Mm? No te escuché bien. ¿Estiércol dijiste? Andás a ver en el hebreo. Porque estiércol es la que encontraron más coqueta, ¿no? Estiércol. Sinónimos. Es como el más delicado. Y dice que había un pacto y que ellos rompieron ese pacto. El pacto es, Dios nos bendice y nos da responsabilidades. Las cargas requieren obediencia y son difíciles, te va a costar en un pacto algo. Pero el problema es que ellos quieren renegociar el pacto, pero el pacto no es un contrato que se puede renegociar, es un pacto de Dios. Y ellos dicen, no podemos reescribir el pacto. Total, nos vas a bendecir igual, y es lo que le decían los maestros. Ustedes pueden cambiar el pacto, no hace falta, no importa. Lo vamos a ver el domingo que viene en cosas específicas. Ellos empiezan a hacer todo al revés de la obediencia a Dios y, y Dios le dice, no, no, el pacto no se cambia. Algunos de ustedes creen que pueden hacer eso. Necesitan entender que el cristianismo es un pacto, es el nuevo pacto, que Dios tiene una relación con su pueblo, pero Él pone los términos. Y ustedes no son una excepción. No pueden beneficiarse de las bendiciones del pacto sin cumplir las responsabilidades. Porque eso no puede pasar en ningún lado. Y eso es lo que pasa, sobre todo en este país, que queremos que los demás hagan por nosotros lo que nosotros no hacemos ni por nosotros mismos. Alguien me tiene que dar un trabajo, alguien me tiene que dar un, un beneficio, alguien me tiene que dar una casa, alguien me tiene que, alguien me tiene que dar... Claro que un país necesita tener la responsabilidad social de, de, de buscar el, el bien común, pero nadie va a hacer lo que yo tengo que hacer. Con Dios es lo mismo. Dios va a hacer lo que yo no puedo hacer. Dios no va a hacer lo que yo tengo que hacer. Y ellos estaban haciendo todo mal y esperando que Dios los bendiga. Es engañarse a sí mismo. Ellos querían recibir de parte del Señor sin darle nada. Dios dice, ustedes están invalidando mi pacto. Tercero, los malos maestros de la Biblia, vengan los, los músicos, los malos maestros de la Biblia dañan a su familia, los malos maestros de la Biblia se dañan a sí mismos, los malos maestros de la Biblia dañan a sus seguidores. Y ustedes tienen que entender, yo no quiero que este mensaje se interprete como que yo soy el único buen maestro de la Biblia y tengan cuidado porque hay muchos malos maestros. No, hay muy buenos maestros y hay muy malos maestros. Esto se edita, ¿no? Y porque una iglesia tenga una cruz en la puerta o la foto de alguien sonriendo con esas dentaduras envidiables, no significa que sea un buen o un mal maestro. Hay que ver la palabra, hay que ver el fruto. Yo tengo, no lo voy a, termino acá. Quiero tener cuidado con esto. Yo no estoy diciendo que el, el mundo nuestro está lleno de malos maestros y nosotros somos los buenos. Hay iglesias que tienen excelentes maestros. Hay buenos y malos como en todo el año. Como dice el dicho, hay de todo en la viña del Señor. Tu responsabilidad por vos, por tu familia y por tu legado, por tu descendencia, es fijarte bien de dónde estás aprendiendo. Y fijarte bien cómo estás enseñando y qué estás enseñando. Y que no es solo el contenido, es el continente. Oh, ¡Qué inteligente que soy! No es solo lo que digas. Es lo que modeles. A veces le ponemos una ética a los demás que no tenemos. O somos fuertes en un área nuestra. Entonces, como todos, hay áreas que son un poco más ciegas, como el espejito, viste que hay una parte que no... ve. Entonces, nosotros enfatizamos las que somos fuertes. y somos más tolerantes con las que nosotros somos más flojos o no las vemos directamente creemos que somos buenos en todo eso ya es peor entonces les exigimos a los demás les mostramos el área que está flojo y el otro por ahí por respeto porque es tu hijo porque vos sos su líder en algún área no te contesta pero te podría decir, ¿y vos qué me decís si en esa área estás así? No sé si me expliqué, quiero ser sutil. Vos me hablas de que seas responsable y vos sos un mentiroso. Vos me hablas de... de que sea santo en, en que me santifique en mis relaciones y vos sos un corrupto en el dinero. Estoy poniendo ejemplo que estoy tratando de ser así, pero ¿se entiende lo que quiero decir? Esto no significa, este es un punto que hay que ser claro, denme cinco minutos, este es un punto que hay que ser claro, no significa que... También he visto padres o líderes. y bueno, como yo soy flojo de papeles, no enseño nada. ¿Y qué le voy a decir si yo soy igual? ¿O yo era igual? ¿Qué le voy a decir al pibe que no salga? Si yo esto, ok. Eso no nos autoriza a enseñar mal. Lo que debemos tratar de hacer es... Todos, tenemos, todos estamos acá y nadie está para juzgar a nadie cada uno se juzga a sí mismo todos tenemos unos grados de incoherencia importante lo importante es ser lo más consistente posible lo que puede hacer un buen maestro creo yo es humillarse y abrir su corazón aunque se exponga si te aman lo, lo van a valorar y si no lo aman no lo merecen y bueno Dios sabe es decir, mira porque eh, a veces sí te contesta. y vos que me decís, decís Mira, yo, y aunque no te lo diga anticipándote como un buen maestro se anticipa la pregunta yo no te digo esto porque soy perfecto yo te digo porque yo cometí el mismo error y me fue mal no te digo porque soy perfecto porque cometí otro no cometí ese pero cometí otros y cada vez que cometí errores o cada vez que hice pecados o cada vez que desobedecí o cada vez que no fui íntegro o cada vez que fui cabezadura o cada vez que fui egoísta sufrí y no quiero que sufras porque o soy tu padre o soy tu líder y te amo. A veces enseñamos desde el ejemplo positivo y a veces el acto de amor más grande es ponerse de ejemplo negativo. Y reconoces, y yo sé que estoy mal en esto. Y todas las malas decisiones que, me tomé, que tomé no las puedo corregir en un día, pero créeme que lo estoy viendo y lo estoy queriendo corregir. Estoy yo también cambiando. Estoy yo estoy creciendo. Yo no soy un modelo terminado y, y, y vos sos un modelo en, en, en construcción. Yo también soy un modelo en construcción. Pero no quiero que tardes lo mismo ni sufras lo mismo. Es decir, no enseñar mal porque yo lo hice mal. Hay gente que hace de su experiencia la teología y otros hacen de la teología su experiencia. ¿Me, me siguen? Y si yo no puedo hacer teología de mi experiencia la teología es la, eh, la enseñanza la, Pablo le dice a, a, a Timoteo enseña la sana doctrina la sana doctrina ¿Qué quiere decir saludable y la palabra es el alimento y yo tengo que enseñar la palabra no lo que yo hice y porque yo lo hice y me fue bien ¿Qué sé yo? primero hay que ver si te fue bien y si está en contra de Dios no te va a ir bien por ahí todavía no terminaste de caer se las nombro porque me, me fui de tiempo. Cinco características de un maestro. Carácter. Le vi me reverenció. Estaba lleno de temor ante mi nombre. Claridad. Sé claro. La verdadera instrucción estaba en su boca, no se hallaba en su iniquidad, en sus labios. Hay gente que a veces no sé de qué está hablando. No sé, no lo entiendo. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la tesis? Está bien ser un buen comunicador, pero también necesitan tener buen contenido. No, yo les hago chiste, me gusta, pero si ustedes salen acá y dicen, oh, no, no vago, nos divertimos, de diablo, no sé. Consistencia, la paz y la rectitud caminaba con, En paz y rectitud caminaba conmigo, le vi. Caminar se refiere a un estilo de vida. Un verdadero maestro de la palabra no puede hoy hacer una cosa, mañana otra, hoy está así, mañana está así. ¿Eh? Billy Graham. Todavía vive Billy Graham. 90 y ya ni sabemos. El último sermón que dio, ¿de qué creen que habló Billy? De la cruz de Jesucristo. ¿De qué habló toda su vida Billy? De Jesucristo. Alabo a Dios por Billy. Graham, Graham, o Graham, porque cada uno le dice como quiere. Para mí es Graham siempre habló de eso algo más no y cuando muera ¿qué le va a decir Dios? bien hecho Billy buen siervo y fiel tu vida fue consistente algunos se enamoran de lo nuevo y se aburren de lo eterno pastor eso ya lo dijiste si sí, tengo que pensar algo nuevo voy a echar fuego por la boca así la gente viene voy a entretenerlos con algo John Stott, el teólogo, uno más importante del siglo pasado, él decía, entre paréntesis, vivía con el 10% de las regalías de su libro y donaba el 90% de las regalías para otros estudiantes, para que estudien teología y aprendan. Y él decía que el desafío es comunicar las viejas verdades del Evangelio de una manera nueva. Pero son las viejas verdades del Evangelio que no cambian. Algunos se enamoran demasiado de lo nuevo. Eso ya lo dijiste, quizá lo tengas que escuchar otra vez. La Biblia repite muchas cosas. ¡Valentía! para tener conversaciones difíciles. Apartaba a muchos vida y la iniquidad. Está contando todo lo que hacía Leví y ellos no hacían. Apartaba a muchos de la iniquidad. Y eso requiere valentía. Y esta no le, no le puse nombre, le puse Cristo, porque no el cristocentrismo sería. Todo buen maestro de la Biblia nos señala a Jesucristo. Si no, si olvidan todo el mensaje, seguramente se van a quedar con lo de la, acá, eh, Las heces. Si no está Cristo en tu mensaje, no hay mensaje. ¿Saben cómo termina el libro de Malaquías? Diciendo, viene el Señor Faltan 400 años Pero viene el Señor Lo último que les dice es Acuérdense que es el último libro, van a pasar 400 años Antes que hable de vuelta a Dios Vienes. ¿Qué pasaron ellos esperando al Señor? ¿Qué estamos esperando nosotros? Ellos esperaban la primera venida Nosotros esperamos la segunda venida ¿Qué les dice a ellos? Tienen que dejar un legado ¿Qué nos dice a nosotros? Tenemos que dejar un legado Tienen que ser buenos maestros Tienen que seguir a buenos maestros cosas que pueden cambiar, pero el mensaje es eterno, no se trata de inventar cualquier cosa para que la gente nosotros no creemos que las cosas se hacen porque funcionan o no funcionan se hacen porque es lo correcto o no Terminé. vamos a orar Yo no sé cuánto va a pasar hasta que Cristo venga. A ellos les va a pasar 400 años. No sé. Pero sé que las enseñanzas de un maestro pueden cambiar la vida de una persona. Y cada uno de nosotros, individualmente y como iglesia, tenemos que ser maestros. Maestros de la palabra, con carácter, con claridad, con valentía. Con gracia, con el foco puesto en Cristo, con el fin de amar a Dios, amar a la gente, enaltecer a Dios y ayudar a la gente. Estas son las dos preguntas que nos van a quedar picando, entre otras, en la cabeza. ¿A quién estoy siguiendo? ¿De quién estoy aprendiendo? ¿Qué cosas no quiero escuchar? ¿Qué cosas estoy cerrando mi corazón y mis oídos? ¿Qué cosas no quiero ver? ¿Y qué voy a enseñar? ¿O qué estoy enseñando? Y si eso que estoy enseñando, lo estoy modelando. Señor, gracias por ser nuestro gran maestro, el maestro perfecto, Jesús, vos sos nuestro maestro, gracias por el ejemplo, porque nos enseñaste con el ejemplo, te seguimos con todo nuestro corazón. Yo te, te, te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que antes de hacernos buenos maestros nos hagas buenos aprendices, humildes, sensibles, voraces de querer aprender, de querer cambiar, de querer crecer, Señor, que a nadie crea que, que ya sabe todo. Señor, sino que cada uno con humildad pueda aprender uno del otro. Gracias, Señor, por los maestros buenos que hemos tenido. Gracias por esos maestros que han impactado nuestra vida, Señor. Y los que no han sido buenos, Señor, que al menos podamos sacar el provecho de aprender por la contraria, por lo negativo para no repetir lo mismo, Señor. Pero sobre todas las cosas que podamos aprender de tu palabra y de nuestro Señor Jesús. Y queremos pedir por nuestros hijos, nuestros nietos y los que vendrán, Señor. Nuestra descendencia. Que ellos tengan el legado, el legado de esos valores eternos que no cambian, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
1: Lo rindo a tus
0: pies, ante tu gracia y majestad humillaré.